0: Herzlich willkommen zur Folge 28 von Stefan und Leroy. Leroy, hallo. Hallo. Leroy, du hast es letzte Woche ja groß angekündigt. Nicht letzte Woche, bei der letzten Folge groß angekündigt. Wir haben heute das Thema, warum die alte Linke und die neue Linke das gleiche ist, oder? So haben wir es, glaube ich, genannt. Oder sich sehr ähnlich ist.
1: Ja. Entgegen dem, was man sonst annehmen könnte. Ja? Wenn man sagt, ja, damals die echte Linke, dass die Kommunisten noch dran waren. Der Klassenwiderspruch, der Hauptwiderspruch waren alle anderen Nebenwidersprüche, die jetzt zum Fetisch erklärt wurden. Ja, noch Nebenwidersprüche, die, die, die haben ja nichts mit dem zu tun, was sich jetzt als links bezeichnet. Das ist äh, der Subtext, der unter der Fragestellung, die du eben formuliert hast, liegt. Das behaupten ja viele Linke. Mit dem haben wir ja gar nichts zu tun, mit den Grünen, mit den Wolken.
0: Richtig, ja. ja. Ähm, und gerade viele von so eher der, also zumindest in Amerika ist er von der libertären Seite die sagen sozusagen, die jetzige vogue das ist direkt in Marx begründet. Also das wäre praktisch eins zu eins und das ist direkt auf Marx zurückzuführen. Gut, da habe ich jetzt auch meine Schwierigkeiten damit, muss ich sagen. also Wenn man es direkt so sieht, äh, gerade zum Beispiel dieses jetzt wieder so wichtige Rassenthema. Ich glaube, die Rasse war ja noch nie so wichtig, na, seit 45 nicht mehr so wichtig wie jetzt, ja äh, dass das Thema so breit getreten wird. Und wenn man da mal bei Marx nachliest, was er so über verschiedene Rassen zu sagen hat oder auch zum Beispiel über LaSalle so von sich gibt, das können wir jetzt leider hier nicht zitieren.
1: Nee, also das wollen das wird wir auch der nicht. Podcast ja. gesperrt,
0: ja. aber das kann jeder mal googeln, also was, was Marx zum Beispiel über LaSalle sagt äh, oder auch über die Slaven und so. Also da hat mit Sicherheit die jetzige vogue -Linke, wenn sie sich auf Marx berufen möchte, ihre großen Schwierigkeiten, ja.
1: Das tun ja nun auch die wenigsten, muss man sagen. Das, was sich äh, heute als links bezeichnet oder von den meisten Leuten umgekehrt so bezeichnet wird, äh, möchte, glaube ich, mit äh, Marx und dem, was sich früher als links bezeichnet hat, möglichst wenig zu tun haben, oder also sehe ich das falsch?
0: Naja, sagen wir mal ja so, es wird schon immer gesagt, dass sie Marxisten sind zum Beispiel, also die, ich weiß nicht, ob die jetzt noch die Anführer sind, aber vor zwei Jahren die Anführer von Black Lives Matter, die haben sich also schon immer auf, als Marxisten bezeichnet. Äh, auch dann noch, als sie kritisiert wurden, weil sie ein paar Millionen von den Spendengeldern da abgezweigt hatten, um sich große Willen zu kaufen. Da wurden sie also gefragt, was das mit Marxismus zu tun hat. Dann meinen sie, naja, sie lassen ja ihre Familienmitglieder auch drin wohnen und das wäre dann schon Marxismus. <lacht> Aber also ich sage mal, von, von der wirklichen vogue wenn sich die auf Marx berufen, dann Haben die mit Sicherheit Marx nicht gelesen? Die wenigsten von der modernen Linken haben wahrscheinlich Marx gelesen. Das ist definitiv, ja, die wenigsten Marxisten hatten Marx gelesen, so oder ja. sind sie nicht alleine. Nein, also zumindest, also du wirst nicht von denen, du wirst du keinen hören, dass er so Marx zitiert oder sowas. Nein. Auf gar keinen Fall. Also, wenn es vielleicht gerade passt, dann beruht man sich drauf, aber so, dass man das zitieren könnte, das ist auf gar keinen Fall. Ja. Aber wo sie natürlich schon ähnlich sind, ähm, eher sage ich mal, also die jetzige Wohl-Linke die ja zum Teil, wie ich der Meinung bin, ja schon in Richtung Geisteskrankheit geht in ihrer Extremform. Das ist ja
1: auch vorsichtig ausgedrückt, ja.
0: <lacht> da haben sie aber schon äh, Ähnlichkeit dann, also sage ich mal, mit Sicherheit mit den mit dem Bolschewiki auch zum Teil, also in ihrer Extremform.
1: In, in ihrem Jakobinismus, ja.
0: Genau, also das definitiv. Ja. Und darum ist es auch kein Wunder, dass sich dass sich sage ich mal die die jetzige Linke gegenüber der Klassischen Arbeiterlinken durchgesetzt hat, weil sich immer die radikalste Minderheit durchsetzt. Ja. Egal wo. Also, das sieht man Richtig. auch mit den Taliban und so, ja.
1: Man kann auch immer nur mit der radikalen Minderheit verhandeln. Mit allen anderen sind Verhandlungen überflüssig.
0: Man, es ist jetzt die Frage, äh, der klassische linke Marxist, der in den 30er Jahren auf der Straße gegen die Nazis gekämpft hat, früher in 30er Jahren und, und später dann vielleicht in der DDR, im Betrieb gestanden hat und so weiter, der wird sich natürlich da schon den Kopf kratzen. Aber man kann es mit Sicherheit nicht so gut mit der klassischen DDR-Linken oder, oder Sowjetunion Linken, die es dann später gab, vergleichen, sondern eher heute halt mit der 60er Jahre Westlinken, also die sogenannte Neue Linke. Da finden wir auf jeden Fall Parallelen.
1: Ja, man, man findet Parallelen natürlich äh, auf allen Ebenen. Es kommt darauf an, auf welchen Ebenen man sucht, ob man die im Formalen sucht, im, im Grobinhaltlichen, im Konkretinhaltlichen. Und es kommt auch darauf an, ob man die, die klassischen Marxisten als Urform des Linken nimmt oder ob man sagt, dass äh, das, was den Linken definiert, ist eigentlich eine ganz andere Geschichte. Ja. Da kommst du zu ganz anderen Ergebnissen, je nachdem, welche Frage du stellst.
0: Sagen wir mal so, natürlich, wenn man es mit französischer Revolution vergleicht, eben Jakobiner und so weiter, äh, die also alles niedergeschlagen niedergebrannt haben und so, dann wird man mit Sicherheit...
1: Das ist die Rheinssaisonskülotterie, -Kül die sich abspielt vor unseren Augen. Die, die Patienten haben das Irrenhaus übernommen. Sozusagen. <lacht> ich glaube, das hat ein irischer... EU-Abgeordneter hat das äh, vor ein paar Wochen mal so gesagt. Ja, aber das war ja nicht die Frage, die du gestellt hattest, sondern du wolltest äh, der Sache auf den Grund gehen, ob es eine direkte oder indirekte Verbindung zwischen den alten klassischen Marxisten gibt und ähm, dem, was heute als vorko bezeichnet wird oder sich als solche selbst bezeichnet. Und basierend auf der Tatsache, dass es das meistens von beiden Vertretern abgewehrt wird, dass sie was mit dem anderen zu tun hätten.
0: Also, ich würde eher sagen, du findest zwischen der jetzigen äh, Vogue-Linken und dem, was man, weiß nicht, was jetzt noch so bezeichnet, aber immer so als neoliberal bezeichnet hat, also so dieses neue Liberale der 80er, 90er Jahre, jetzt, dass die eigentlich mehr zusammenlaufen. Ja, natürlich. Und darum gehen die auch Hand in Hand. Also, man sieht es ja. ja, wie viel Geld zum Beispiel die großen. Börsengehandelten Unternehmen in Amerika an die Black Lives Matter Bewegung gespendet haben, wie sie jetzt diese ganze äh, Trans-Geschichte äh, unterstützen. Haben wir ja jetzt erst vor einer Woche den kleinen Skandal gehabt, wo Bart Light irgendeine, ja, was ist das, so Trans-Influencerin oder so auf TikTok, glaube ich, ich habe den Namen vergessen. Keine Ahnung. Die als, als Werbefigur auserkoren hatten und ihr eine Dose gewidmet haben, also mit ihrem Counterfeit drauf. Zu ihrem ersten Geburtstag als Frau sozusagen. Da gab es natürlich unter den klassischen Badleitrinkern, also die eher so aus der weißen Arbeiterschicht kommen, eher christlich-konservativ orientiert sind, einen riesen Aufschrei. Und die hatten dann zahlreiche Videos veröffentlicht, auch Promis darunter, Ja, wie sie dann mit der, mit der Maschinenpistole auf die, auf die Bartheit-Dosen äh, geschossen haben und so weiter. Und der Börsenwert ist runtergegangen und so. Die Frau, die jetzt äh, an der Spitze von, von Bad Light äh, steht, die war dann etwas geschockt. Äh, und jetzt mittlerweile hat man es zurückgenommen, diese, diese Werbepartnerschaft, oder zumindest auf Eis gelegt, und hat einen neuen Werbespot rausgehauen, der jetzt wieder so im Stille der alten Malbro-Werbung ist. Also da läuft dann ein Pferd durch die amerikanische Wildnis und dann wird halt so der amerikanische Geist beschworen und, und so. Also, aber das muss man,
1: das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, ja. Das ist erstes Semester BWL, wer ist mein Zielpublikum? Und auf dieser Frage basierend, werden alle Marketinginstrumente gesteuert? Und wenn ein Weltkonzern sowas macht, dann kannst du sehen, dass das also das bereits grassierender Wahnsinn ist, ja, der, der, von nichts mehr halt macht.
0: Sie hat es dann, äh, ich habe den Namen vergessen, aber die hat irgendeinen, die verantwortlich war für die Werbung, die hat irgendeinen, äh, deutschen Namen sogar, der ist irgendwie deutschstämmig. Ihre offizielle Begründung war, na ja, sie wollten halt neue Märkte erobern, weil sozusagen, das baut Leid, die alten, die alten weißen Männer, die das trinken, die sterben ja alle weg und es werden immer weniger Kunden zukünftig werden.
1: Genau. Gibt und nur noch Transsexuelle jetzt, in zwei Jahren, richtig. Jetzt muss ja. man
0: jetzt bei der Jugend werben und so weiter und mhm. die finden alle das ist ganz toll. Naja, sagen wir mal so, wenn du mit dem, also wenn du nur, bei uns ist es nicht, bei Weitem noch nicht so schlimm wie in Amerika, wenn du nur so die Mainstream-Medien konsumierst, dann wirst du ja bombardiert mit dem Thema. Rund um die Uhr.
1: Das kann ich nicht sagen, ja.
0: Dann bist du wahrscheinlich, also dann, dann lebst du so in der Blase, dass du der Meinung bist, ja, das, das ist so und, und das ist das, das wird immer so sein und das sind die neuen Kunden und da können wir vielleicht mehr Geld verdienen. Ich weiß es nicht. Also,
1: ja, kein, also was sich andere Leute bei irgendwas gedacht haben, was, ist schwer nachzuvollziehen. Teilweise denken die Leute auch weniger nach, als man es für möglich hat und teilweise sind sie auch einfach so dumm. Vielleicht kommen wir dann doch noch mal zu der, zu der Ausgangsfrage zurück. die ist, ist, Du bezeichnest dich selbst ja auch immer ganz gerne als Linken, zu meinem wachsenden Amüsement. Ähm, <lacht> ich lasse auch keine die, Gelegenheit Die alten Sorte, aus, ja. Die, die ja, ja genau. Genau. genau, und da sind wir jetzt wieder beim Thema, aber von der alten Sorte. So. Da gibt es jetzt die Frage vielleicht, äh, beziehungsweise, das ist vermutlich eher der Standpunkt, den ich jetzt instinktiv vertreten würde. Da, da liegt eigentlich auch, ähm, wenn es oberflächlich zwei ganz unterschiedliche Sachen zu sein scheinen, der darunter liegende Antrieb, die Geisteshaltung, die Weltsicht, die religiöse Eifer, die Ersatzhandlung sind bei beiden Gruppen dieselbe. Ja? Und dem würdest du natürlich jetzt aus deiner Position raus, denke ich, erstmal oder hättest du früher noch oder würdest du vielleicht immer noch vehement widersprechen? Was, was ist denn deine Einstellung zu dem zu dem Thema? Gibt es da verbindende Linien? Ist es dasselbe oder sind es zwei ganz unterschiedliche Sachen?
0: Einerseits ja, andererseits nein. Also man so die klassische Linke oder die jetzige Linke, so mal so die jetzige Linke stürzt sich ja ständig auf neue Minderheiten. Was halt gerade mal, also irgendeine Minderheit wird gerade so als, als Zielpublikum auserkoren und der widmet sich dann ganz stark. Das ist jetzt momentan eben diese Transbewegung. Vor zwei Jahren oder einem Jahr war es noch die Black Lives Matter Bewegung. Äh, bei uns waren es dann Flüchtlinge und, und früher dann äh, oder etwas vorher die Schwulenbewegung und was weiß ich, was man noch alles an Minderheiten immer wieder aus dem Hut zaubert. Das war ja früher überhaupt nicht der Fall. Da ging es ja nicht bei der klassischen Linken eigentlich nicht um eine Minderheit, sondern um die Mehrheit, weil die Mehrheit war eben die Arbeiterschicht. Und die wurde eben von der Minderheit ausgebeutet und beherrscht. Ja? Also da war es da eigentlich umgekehrt. Nur ähm, der klassischen Linken, zumindest im, im, West, im Westen, ist halt diese Zielgruppe irgendwann gekommen, weil halt das nicht eingetreten ist, was Marx vorausgesagt hat, nämlich dass die Linke, äh, die Arbeiterschicht immer weiter verarmen wird und irgendwann die Revolution in einem Industrieland, wie zum Beispiel Deutschland, zwangsläufig kommen muss. und sie Oder kam,
1: Evolution, egal wie auch immer. Hm.
0: Und sie kam eben nicht, weil der Arbeiter sich, man hatte den ein bisschen ruhig gestellt mit, mit Sozialstaat und so weiter und ein bisschen bessere Arbeitsbedingungen. Und vor allem auch im Krieg dann äh, ging es ihm deutlich besser und es ging jedes Jahr immer besser jahrzehntelang und so weiter. Und dann wollte er halt von Kommunismus und so weiter nichts mehr wissen. Zumal er ja gesehen hat, dass im Osten, seinen Verwandten im Osten, eben nicht so schnell so viel besser ging. Und dann hat man halt irgendwann so ab die 60er Jahre äh, sich ein neues Beschäftigungsfeld gesucht.
1: Richtig, aber jetzt hast du mit deiner Beantwortung der Frage, glaube ich, schon eine Richtung vorgegeben, wenn man ein bisschen tiefer buddelt, die dem, was du vielleicht sagen wolltest, eventuell in einigen Punkten zuwiderläuft. Denn sie haben sich ein neues Betätigungsfeld gesucht, sagt für mich und bestätigt für mich das, was so meine, wie gesagt, instinktive Grundannahme ist, dass es eben eher ein zugrunde liegender Denk- und Handlungsansatz ist der beiden Gruppen zugrunde legte. Also wenn diese Weltanschauung, wenn diese Ersatzreligion, die ich mir geschaffen habe, wenn, wenn, wenn die sich als Bullshit erwiesen hat, dann, dann setze ich mich nicht damit auseinander und frage mich, was vielleicht irgendwie falsch gelaufen ist, sondern dann suche ich mir ein neues, äh, neues Projektionsfeld für für meine Fantasien äh, in, in die menschliche Natur und die gesellschaftliche Konstruktion äh, einzugreifen, um sie äh, zu dem zu machen, was ich als besser bezeichnen würde.
0: Das ist genau der entscheidende Punkt, den du jetzt genannt hast, nämlich der Begriff Ersatzreligion. Ich sage mal, es gab, es gab die linken Theoretiker und, und Anführer oder so, das waren wie heute auch äh, Geisteswissenschaftler, die in der Regel nie mit der Arbeiterschicht was zu tun hatten, also eher so aus der, aus der Oberschicht kamen.
1: Geistespseudowissenschaftler pseudowissenschaftler würde Sozusagen,
0: sagen. und die sich halt dann irgendwas ausgedacht haben und, und das dann so als Ersatzreligion verkauft. Dem Arbeiter war die Ersatzreligion im Prinzip scheißegal. Der wollte bessere Arbeitsbedingungen haben, der wollte mehr zu essen haben.
1: Richtig, und mehr wollte der nicht.
0: Genau, es war ja die ersten Demonstrationen, zum Beispiel jetzt in, in, äh, in Russland und die ersten Streiks, da ging es nicht um Enteignung der Kapitalisten oder irgend sowas, da ging es um besseres Brot. Die wollten nicht mal mehr Brot haben, sondern die wollten nur Brot von besserer Qualität. Das waren die ersten Demonstrationen, die da niedergeschossen wurden.
1: Das war den Bolschewisten auch bewusst, das war, äh, um bei dem Wort bewusst zu bleiben, es war, gab den bewussten Teil, die Avantgarde der Arbeiterschaft, des Proletariats. Und es gab den äh, Nicht-Bewussten, den Teil, der sich treiben lässt, äh, der zu Gewaltausbrüchen hier und da neigt, auf Russisch zichini ich weiß nicht, wie man das jetzt übersetzen kann. Und das war bis Ende der 40er Jahre, war das ein Riesenthema, auch innerhalb der Arbeiterbewegung dort, dass es darum geht, das Proletariat auf eine Ebene des bewussten Klassenkampf zu führen und dort auch zu halten. Und eben nicht nur Verbesserungen in der alltäglichen, Lebensumgebung zu erreichen. Und Denn die, die Bolschewiken als Kaderpartei äh, hatten ja äh, bis vor der Revolution, während der Revolution und auch nach der Revolution äh, bis auf den äh, kurzen Zeitraum nach dem Krieg, als die Landreform ausgerufen worden, überhaupt keinen Rückhalt in der Arbeiterschaft gehabt. Das war eine Splitterpartei. Ja. Eine winzige.
0: Aber heute die Radikalsten die sich dann durchgesetzt haben.
1: Womit wir aber, wieder beim Thema sind. Ja.
0: Aber im Endeffekt muss man ja zugeben, dass, dass äh, der ganze Marxismus ja schon viel früher, nämlich 1914, schon gescheitert war, weil Definitiv. Marx ja vorausgesagt hatte sozusagen, die Arbeiterschaft wird sich in keinen großen Krieg mehr treiben lassen, die werden sich dann verbünden, die internationale Arbeiterschaft und nicht mehr für die Interessen des Kapitals in den Krieg ziehen und genau das Gegenteil ist passiert. Die, ja, die Klasse, äh, die, die, nicht die Rasse, aber die, die Nation war dann heute halt doch stärker als die Klasse.
1: Ja, das, das Flaggschrift des Proletariats, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, ist mit wehenden Fahnen und zum Entsetzen aller, wirklich aller anderen Sozialisten auf der Welt, mit wehenden Fahnen in den Krieg gezogen. Alle anderen sind dann auch nachgezogen. Die, auch die russischen Sozialisten außerhalb der Bolschewiken, muss man sagen
0: und auch und auch viele der der Arbeiter also man am Anfang da hat man ja noch gejubelt und und hat gesagt Weihnachten sind wir in Paris und so weiter also 1914 äh, zu ja, selbstverständlich
1: ja weil der Arbeiter natürlich genauso ein reaktionäres Element ist wie alle anderen auch wie du sagtest er wollte mehr und besseres oder nur besseres oder schöneres Brot haben er wollte einfach ein Stück vom Kuchen abhaben der Rest ist ihm scheißegal das ist ja heute noch genauso es war auch noch nie anders ist auch egal ob es in dem Arbeiter geht oder in Gruppen.
0: Ja, definitiv. Ja. Und, und da führt eigentlich, also ich habe das in einer, in einer Podcast-Folge, hat das so schön gesagt, sowohl der Kapitalismus als auch der äh, Marxismus verwandelt die Menschen in, in einen gehenden Magen. Also es geht nur ums Fressen sozusagen. Und da ist schon was dran, dass sich also beide und wahrscheinlich auch deshalb wird immer weiter angenähert haben, also so der Kapitalismus sozusagen vertreten durch die großen Unternehmen und eben die, die Neue Linke vertreten durch die geschichte immer wieder neue Ideen hat, weil aus Sicht der Kommunisten ging es dann anfangs schon jetzt auch immer wieder irgendwie ums Materielle, ums Fressen oder was auch immer. Das ist zwar jetzt äh, das ist zwar jetzt alles es geht jetzt nicht mehr ums Essen, aber trotzdem immer ums Materielle. Man will ein Stück vom Kuchen ab. Und beim Kapitalismus ist es im Endeffekt auch so, es muss unterm Strich dann eine schwarze Zahl und ein möglichst großer Gewinn rauskommen. Und eben nicht um äh, Qualität oder sowas, weil sonst würden sich Unternehmen wie McDonalds und Coca-Cola und so weiter nicht durchsetzen. Was mich immer so stört am, am, am beiden, ist, ähm, es fehlen irgendwie die großen Ideen. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum das, das äh, in der Sowjetunion und so gescheitert ist. Weil nur das Ziel zu haben, irgendwo in ganz ferner Zukunft wird es mal so sein, dass der Staat abstirbt und dass es uns allen ganz gut geht und man nicht mehr arbeiten muss, wenn man keine Lust hat oder nur noch das tut, was man machen will und so weiter. Das ist halt alles sehr...
1: Das ist sehr vage und das ist auch nicht das, was die Lebenswirklichkeit ist. Der Großteil der Menschen widerspiegelt in ihren Nöten, Bedürfnissen, Ängsten und Sehnsüchten. Das ist da offenliegend. Eben. Ja.
0: Und das fehlt heute beiden, also gerade in der heutigen Zeit. Ich sage mal, wir haben das ja schon oft privat besprochen. Wir haben ja die alte Bundesrepublik noch miterlebt, wie sich das dann jetzt verändert hat nach der Wiedervereinigung. Und in der ersten Zeit, Sagen wir in den 90ern, war es ja auch noch die alte Bundesrepublik, auch nach der Wiedervereinigung. Aber wie sich dann immer weiter in, in die jetzige Richtung verändert hat. Meine Theorie ist immer, in der, in der alten Bundesrepublik musste man etwas mehr Freiheit zulassen, natürlich. Aber auch irgendwie den Arbeitern ein größeres Stück vom Kuchen abgeben, als er heute bekommt. Darum ist auch dort zum Beispiel die meiste Zeit in der Bundesrepublik die Vermögenssteigerung bei der Arbeiterschicht und bei, den, bei der Oberschicht entweder parallel verlaufen oder sogar bei der Arbeiterschicht ging es etwas schneller. Also es hat sich angenähert und seit weiß ich nicht, seit 2000 oder so äh, geht es weit auseinander, extrem auseinander wieder. Das musste halt man damals machen, weil man halt, äh, besser sein wollte als die bösen Kommunisten im Osten.
1: Man wollte und man musste auch besser sein. Das war die Zeit der großen Systemauseinandersetzung des Kalten Kriegs.
0: Mit der Wiedervereinigung war das nicht mehr notwendig. Man muss, nicht mehr, man muss sich nicht mehr beweisen gegenüber jemand, irgendjemand anderen. Die großen Gegner gab es lange Zeit nicht mehr. Und ja, dann konnte man halt wieder auf das zurückgehen, dass man sagt... Scheiß auf die Arbeiter, wir, wir schauen nur noch, äh, was unterm Strich für uns dabei rauskommt. Und das nee, das halt muss sich noch nicht sein. mal
1: auf der Bewusstseinsebene abgespielt haben. Also da, da sitzt keiner, der sagt so, jetzt muss ich nicht mehr aufpassen. Sondern das ist halt einfach die Rahmenbedingungen haben sich so verändert, äh, dass die eine Konstante weggebrochen ist. So, und dann geht das halt ja, los.
0: Und du kommst auch nicht drum herum, weil ich sag mal, äh, wenn irgendjemand, wenn du es in deinem Unternehmen nicht machst, die anderen werden es machen.
1: Ja selbstverständlich, veränderte Rahmenbedingungen, du musst dich denen anpassen. Ich weiß nicht, ob das der einzige Grund ist, der dazu geführt hat, aber es ist bestimmt einer der Gründe. Klar, selbstverständlich.
0: Ja. Also ich, hab, ich kann mich zum Beispiel erinnern, als damals noch im, im Kalten Krieg, da bei uns gab es ja ein Gewicht Gewichtüberfreien, wo ich auch früher gehoben habe, in, in Regen, und die waren halt damals dann schon in der, in der Bundesliga, und was für so eine kleine Stadt äh, unglaublich war, und da haben wir halt alle natürlich wahnsinnig viel Geld reingesteckt, gut, das machen wird heute zum Teil auch noch gemacht, und da gab es dann einen äh, einen Tschechen, einen sehr guten, der hieß Peter Solar und der ist bei irgendeiner Weltmeisterschaft, also ist der geflüchtet. Und er war aber dann äh, zuerst in Frankfurt und durfte aber natürlich, jetzt, der hat keinen deutschen Pass bekommen, ich glaube der hat ihn bis heute nicht, also er lebt immer noch in Deutschland. Das war selbstverständlich, dass der dann, also da hat der Trainer damals in, in Frankfurt äh, bei der Firma Höchst nachgefragt und dann haben die gesagt, ja logisch, dann stellen wir sofort ein bei uns. Der musste dann auch nichts arbeiten oder so, aber der wurde eingestellt, weil man sagt, schau her, wir unterstützen die, die Flüchtlinge da aus, äh, aus den bösen kommunistischen Ländern und später kam er dann zu uns, da wurde er dann bei, bei der Firma Rotenstock eingestellt und so, wo er auch nicht gearbeitet hat. Das war einfach, das gehörte so zum patriotischen Bewusstsein, dass man das, und das hast du halt heute kaum mehr, weil es ja alles Weltkonzerne gibt, da sagen dir die Aktionäre, was du zu tun hast. Und das, wie gesagt, es fehlt heute halt außerdem, dass man möglichst viel Gewinn macht und so, vor allem jetzt im Westen, glaube ich, heutzutage die großen Ideen und die haben halt damals im Osten auch gefehlt. Also ich meine, äh, ja. die große Idee ja, ist jetzt, ja. dass man es irgendwie schafft, durch wahnsinnige Anstrengungen und Entbehrungen dass es in 100 Jahren um ein halbes Grad weniger warm wird oder so. Genau. Das reicht heute also die auch nicht aus.
1: Richtig. Das ist, wir sehen aber den verzweifelten Versuch, der von vornherein zum Scheitern verurteilt ist und entsprechend aggressiv auch verteidigt wird nach allen ne, Seiten, so wie man das früher gegen den wahren Glauben gegen Ketzer verteidigt hat. Die späten oder späteren Kommunisten waren, waren sich dieses Problems durchaus bewusst. Und äh, haben versucht, der, dem, dem Aufbau einer sozialistischen oder kommunistischen Gesellschaft einen Heiligenschein zu verpassen. Und äh, man kann das ganz schön äh, nachvollziehen, das hat sich auf allen Ebenen abgespielt. Das fing an auf der untersten Ebene mit der sprachlichen. Es, es war die heilige Pflicht auf einmal, äh, das sowjetische Vaterland zu verteidigen. Ja, das war nicht mehr die Pflicht. Und so spielte sich das auf allen Ebenen ab. Aber wir sehen, es hat eben auch nicht als Kit gereicht, um die Gesellschaft zusammenzuhalten und ähm, der den Schmierstoff zu geben, den sie braucht, um nicht aus der Kontrolle zu geraten.
0: Im, im Westen gab es da, sage ich mal, also, es gab ein paar so herausragende äh, Ideen und Politiker wie zum Beispiel beim, beim Kennedy. Ja. Also wir schaffen es bis zum Ende der 60er Jahre, die Mondlandung. Das ist eine große Idee, das ist ein Ziel, das man vor Augen hat, das man dann auch erreichen kann und so weiter, wo dann wirklich die ganzen Amerikaner, die waren da wirklich alle begeistert davon und stolz drauf, man hat daran gearbeitet und so. Aber sowas fehlt halt heute.
1: Aber ich glaube, das ist das sind nicht, ich kann das weiß es nicht so genau natürlich, aber ich glaube, das ist nicht tatsächlich das, was entscheidend war, sondern eher das äh, zugrunde liegende. Und es war natürlich eine tiefe Verwurzelung äh, letztlich noch im Christentum oder bestimmten Erscheinungsformen des christlichen Denkens, ähm, letztlich religiös basiert, auf traditionellen Werten basierend, ja, auf dem, dem Gefühl basierend, dass das eben die richtige, gute und freie Gesellschaft ist, auf der Grundlage westlicher, christlicher Werte, ja, von dem man auch überzeugt war. Und ähm, das ist ja alles ausgestrahlt. Ist ja, die, die, die Gesellschaft ist ja auch von sich selber nicht mehr überzeugt.
0: Na, kann es ja auch Im sind in, einem,
1: in einer Phase der totalen Selbstzerstörung, wenn ja, man sich festhalten.
0: Gerade in Amerika ist ja, ist ja noch viel schlimmer als bei uns, also die, die Phase der Selbstzerstörung, weil es ja halt auch keinen Kit mehr gibt, der zusammenhält. Also durch, man hat das natürlich durch die, durch die viele, viele Zuwanderung in Amerika aus, aus äh, verschiedenen Ländern auf der Welt geschafft, dass da halt da wirklich eine extreme Zersplitterung stattgefunden hat.
1: Wir sind auf dem gleichen Weg jetzt.
0: Äh, bei ja. uns ist es auf dem gleichen ja. Weg. Und das, äh, das ist natürlich ganz klar äh, ich mal, dem Kapitalismus geschuldet, äh, weil natürlich da immer das Ziel ist, die Lohnkosten möglichst zu drücken. Ja, der erste Schritt war ist, dass man, dass man versucht hat, die äh, Ehefrauen und so weiter möglichst zu, äh, ins Arbeitsleben zu bringen.
1: Horst, horst. Ehefrauen, Frauenbefreier.
0: Ja. Naja, es ist so. Mit, mit, äh, an dem man, äh, mit, mit Karriere... Ich weiß nicht, ob man das überhaupt, ob die das geglaubt haben, aber es war natürlich klar, wenn ich doppelt so viele Arbeitskräfte plötzlich habe, dass die Löhne sich nicht mehr entwickeln können. Und das Endergebnis war, dass, dass jetzt heute zwei Ehepartner sich nur noch so viel leisten können als früher ein berufstätiger Ehepartner. Oder wie äh, Und Und das mit der Karriere war jetzt auch nicht wirklich was, weil ich sage mal, beim All die an der Kasse sitzen oder irgend sowas oder irgendwelche. Die äh, relativ sinnlosen Tätigkeiten im Büro auszuführen, ist keine Karriere. Und das ist 90 Prozent oder fünf wahrscheinlich seien es 98 Prozent aller abhängigen Beschäftigten, führen solche Tätigkeiten aus.
1: Na, einer muss ich auch ausführen.
0: Ja, jetzt aber mal es ist nur, Klammer jetzt, auf Klammer auf Klammer zu. Jetzt, ja. muss man irgendwie, also die wenigsten werden sagen, ich, ich habe jetzt hier meine Erfüllung gefunden in meinem Beruf. Richtig als abhängig Beschäftigte, das gibt es eben kaum. Und, und als das natürlich dann irgendwann vorbei war, dann musste man äh, neue Mittel finden und dann hat man halt einmal natürlich outgesourced, klar, äh, in Billiglohnländern. Äh, und als das irgendwann einmal weitgehend abgeschlossen war, dann mussten halt mehr Zuwanderer kommen, die dann eben die Löhne wieder drücken. Weil es gibt nichts Schlimmeres für einen Unternehmer, also für die Unternehmerschaft als Ganzes, so muss er sagen, wie einen einen angespannten Arbeitsmarkt, wo es Arbeitskräfte im Mangel gibt.
1: Ja, also das ist jetzt natürlich so eine klassisch-marxistische Sichtweise, wieder, die zerbricht meines Erachtens schon an der Tatsache, dass du heute gar keine geschlossenen Arbeitsmärkte mehr hast, sondern als Unternehmer und gerade als international agierender Konzern natürlich einfach deine Produktionsstätten verlegen kannst und mittlerweile mit wesentlich weniger Aufwand in Investitionen und rechtlichen Schwierigkeiten, als das früher der Fall gewesen ist. Das mit der Zuwanderung, und der daraus resultierenden Atomisierung der Gesellschaft, das äh, könnte man auch irgendwie kulturell oder anders begründen. Es spielt aber keine Rolle. Das sind ja letztlich nur Erscheinungsformen ja. derselben Sache. Kommen wir doch nochmal zurück zu der Frage mit den äh, Linken oder Nicht-Linken. Was sind also die Leute, die im Moment auf der Seite derjenigen stehen, stehen von denen ich zumindest behaupten würde, dass sie einen aktiven Beitrag zur Zerstörung unserer Gesellschaft leisten und der Grundlagen der Gesellschaft, auch von zukünftigen Gesellschaften, die sich daraus entwickeln könnten, sind letztlich die gleichen Leute wie die, die denselben Zerstörungsimpuls früher anders formuliert hätten. Würdest du da mittlerweile mitgehen oder möchtest du immer noch die Fahne hochhalten für die äh, Propagandisten der proletarischen Weltrevolution?
0: Naja, sagen wir mal so, du hast ja da äh, bei den Altenlingen, was mir ja auch unterscheiden, du hast einmal natürlich die Propagandisten, wie es du sagst, die die reinen Theoretiker und die, die dann irgendwann einmal die Realisten wurden und halt sich eingestellt haben äh, mit der Situation. Also ich sage mal, bei den, bei den Propagandisten war natürlich Trotzky einer, zum Beispiel. Der, ja,
1: aber die, die Realisten sind doch nicht zu den Wolken geworden, sondern die Realisten haben sich von der Sache abgewendet und haben gesagt, okay, es war Bullshit. Entweder das sagen, oder, oder ich mein, die,
0: genau, also oder die die sagen wir mal die halten heute halt immer noch den 1. Mai hoch oder irgend aus traditionsgründen weil sie sich nicht direkt abwenden wollen oder sie sind dann direkt zur AfD <lacht> oder oder irgendwie sowas ja aber du hast recht ja also
1: ja das, ich habe das jetzt so in den Raum gestellt ohne das hat mir das vorher nicht ausformuliert es ist, ist nur so ein Unbehagen was ich da mal in den Raum werfe, einfach. Das kann Aber man die, bestimmt angreifen. Hm.
0: Die, die Jakobiner, die, die es damals gab und die es heute gibt, ist so mal dieselbe Sorte. Die, das ist die, dieselbe Sorte Mensch auf jeden Fall. Die Frage hm. ist eben. Äh, in, in der Richtung sehe ich übrigens auch die braune Brut. Ja, ja natürlich. Ja, das ist hm. ja klar. Also, meine, die, haben ja, die waren ja auch äh, ähnlich, oder noch extremer, genauso extrem und haben auch äh, extrem viel Zerstörung hinterlassen. Das heißt ja immer, die Frage ist eben nur. Mache ich es aus Zerstörungswut oder ist es eben wirklich meine religiöse Überzeugung, weil ich wirklich daran glaube, was Gutes zu tun? Und meistens der, der daran glaubt, was Gutes zu tun, der ist da noch viel schlimmer als der, der nur zerstören will.
1: Ja, natürlich. Kommt ja aufs Gleiche raus, im Endeffekt. So. In dem Augenblick, wo ich mich hinsetze und sage, äh, die anderen Leute haben sich in dieser und jener Richtung zu verändern, weil ich der Auffassung bin, das, oder weil Wissenschaftler der Auffassung sind, das, oder weil diese oder jene Gruppe der Auffassung ist, das, und meistens kommt dann noch irgendeine Apokalypse ins Spiel, äh, dann nimmt das Unglück immer wieder seinen Lauf, ist doch klar. Ob das dann äh, braune, rote, äh, jetzt weiß ich nicht, welche Farbe man den Leuten jetzt geben würde.
0: Keine naja, das sind jetzt die Punkte, oder? Ja, Bund, Bund und, genau. Und, die, Regen,
1: die regenbogen
0: gelotten Ja, also ich meine, da sind mit Sicherheit, äh, du hast ja immer sehr viele bei allen diesen Fraktionen Mitläufer dabei, die es mit Sicherheit gut meinen und so weiter.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Aber die, die relativ weit oben stehen, die kommen ja eigentlich komischerweise auch immer, immer aus derselben Schicht. Das sind meistens Abkömmlinge sehr reicher, sehr häufig Abkömmlinge reicher Dynastien oder sowas, die sich um Geld keine Sorgen machen müssen. Oder akademiker ja. Und Akademiker-Dynastien. Ja, ja
1: vorzugsweise im öffentlichen Dienst früher Kirche.
0: Ich meine, alle, was, was alle eint, das muss man ganz klar sagen, ist ja, ist ja nicht eigentlich das klassische Marxistische, dass irgendwann der Staat absterben will. Das will ja keiner von denen, sondern die stärken ja alle den Staat. Die wollen ja alle noch einen viel, viel, Ster ganz egal, ob es jetzt Nazis sind oder eben damals bei den, bei den Bolschewiki oder jetzt die neue Volkskrieg und so weiter. Es geht nur darum... Also man bekämpft den Staat, solange man nicht an der Macht ist. Und wenn man dann einmal an der Macht ist, dann muss natürlich der Staat extrem gestärkt werden, weil man ja dann ausnutzen kann, um seine politischen Ziele durchzusetzen. Ich meine, das sieht man ja. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde ja früher von der Linken, auch von der neuen Linken, auch bekämpft, weil man sagte, das waren alles Rechte, Konservative, was weiß ich. Aber jetzt verteidigt man äh, mit, mit aller Gewalt, weil natürlich jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Meinung vertritt. Und das gilt ja. für andere Institutionen. Und dass man sich jetzt mit... mit äh ein,
1: ein, ein gut funktionierendes Herrschaftsinstrument gibt es dann natürlich nicht aus der Hand. Schau ja, auf dann, alles, was ich, du vorher
0: gesagt dann, hast. Dass man sich jetzt mit äh, mit den großkapitalistischen Unternehmen, die man vor 20 Jahren auch noch bekämpft hat, äh, zusammentut, naja, die singen jetzt das gleiche Lied, also warum soll ich mich jetzt mit denen anlegen?
1: Ja, und keiner von denen stellt sich die Frage, äh, in welche Gesellschaft bin ich hier eigentlich geraten? Ähm, <lacht> Nö, warum auch? Sie haben ja jetzt die Möglichkeit sozusagen ihren zerstörerischen äh, Fantasien nachzugehen, die sie schon die ganze Zeit hatten, aber nicht ausleben konnten.
0: Ja und das Problem ist immer in diesen Phasen, wenn sowas passiert äh, in der Geschichte, habe ich das Gefühl, die Mehrheitsbevölkerung, die immer eher etwas konservativ eingestellt ist, die kann es eigentlich nicht glauben. Also die, die, die sieht es immer dann erst, wenn es zu spät ist sozusagen. Oder sie läuft mit, das kann natürlich auch sein, aber viele, ich habe zum Beispiel gestern in der Welt Interview gelesen von von Klaus von Donani mit einer, ich habe den Namen vergessen, das war eine junge Frau, die ist ebenso Expertin für feministische Außenpolitik, mm. hat in Oxford und Yale, glaube ich, studiert und wurde vor drei Jahren äh, vom Forbes Magazine unter die Top 20 in Europa, ich weiß gar nicht, in welchem Bereich, äh, äh, <lacht> Nach ja Presse unter 30 <lacht> gewählt oder irgendwie Herrlich, so. Äh. Ja. Und die haben dann da mit den beiden gleichzeitig ein Interview gemacht. Und dann hatte die, wurde die am Anfang gebeten, den Klaus von Donani, der ein alter weißer Mann ist, jetzt mir zu erklären, was feministische Außenpolitik eigentlich ist. Und dann hat die halt da ziemlich lange gesprochen. Und dann war der erste Satz von ihm, also es tut mir leid, ich habe überhaupt nichts verstanden, von was wir reden. Das ist eine ehrliche Antwort. <lacht> da gibt es auch nichts zu verstehen. <lacht> ja. Und naja, sie haben sich dann ein bisschen angenähert, dass er halt immer gesagt hat, ja, aber das ist doch genau das, was man wir damals bei, also er war ja Minister bei Willy Brandt auch schon gemacht haben. Wir haben es ja nicht Feminismus genannt, aber sie hat dann immer wieder erklärt, nein, dass das ganz falsch war, weil ja, ja die sämtliche Außenpolitik seit 6.000 Jahren vom Patriarchat bestimmt wird und deshalb eben äh, das alles ganz so falsch gelaufen ist und die machen jetzt alles anders. Aber also ich habe auch nicht verstanden, was sie will.
1: Kein äh, normaler Mensch äh, versteht den poststrukturalistischen Unsinn, den irgendwelche äh, Kulturfeminat von sich gibt, egal ob männlich
0: oder weiblich. Das war ja auch schon... Ja immer so, also, man, es gab, äh, die sehr gut schreiben konnten, wo man es auch wirklich verstanden hat, so wie bei Lenin oder so, oder auch Engels, finde ich, aber bei Marx war sie, wird ja eigentlich, zum Teil auch sehr schwierig. Also, das ja, Schwafeln Stefan, was ist jetzt,
1: sind die alten Linken neue Link oder sind sie es nicht? Ich kenne Farbe.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich will es nicht, ich, ich hoffe ich nicht. Jetzt kommen wir der Sache näher. Jetzt kommen wir der Sache näher. Also,
1: ja. ähm, Man nennt das Arthur-Köstler-Syndrom.
0: Ja, genau. Da liegt mhm. die Biografie immer noch auf meinem Bücherstapel, ist aber noch nicht gelesen.
1: Sehr lesenswert.
0: Ja, ja, darum habe ich es ja gekauft, auf deinem Rat hin. Aber ich, ich mein, das ist bei mir immer mein Problem. Ich lese zwar gut drei Bücher in der Woche, ich kaufe aber fünf. Mhm, das kenne ich. und Als Therapie habe ich mir jetzt einen
1: Bibliotheksausweis äh, angeschafft. Das Grundproblem bleibt aber bestehen. Du leistest dann halt mehr naja, aus, als du lesen
0: kannst. Du kaufst sie aber wenigstens nicht mehr. Ja, also wie gesagt, es ist, es ist für uns beide und auch für viele andere heute halt auch so extrem schwierig, weil wir das Gefühl haben, wir sind mittlerweile auf einem anderen Planeten. Definitiv, ja.
1: Also, und ich, ich sage das jetzt nicht, um zu jammern oder so. Es ist wirklich bei mir das, was du vor fünf Minuten beschrieben hast, Es ist eher Fassungslosigkeit.
0: Also, so, aber wahrscheinlich ist das. Ist das Anderer Planet, immer ja. Oder andere schon Zeit. Gewesen. Also, ich sage mal, unsere Großeltern in den 60er Jahren, als das plötzlich mit der Studentenrevolte kam, haben sich wahrscheinlich auch nicht anders gefühlt. Kann gut sein. Und, und ich sage mal, die, die in, in Russland den Zaren äh, relativ treu waren, als dann plötzlich das losging mit der Revolution und so weiter, die waren auch völlig geschockt. Und die, die Monarchie treu waren in der französischen Revolution und dann ging das plötzlich los?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Keine Ahnung. Gut möglich habe ich jetzt nicht länger, länger drüber nachgedacht. Das ist ja letztlich auch scheißegal. In unserem Leben geht es ja um, um uns, konkret in deinem Leben um dich, in meinem Leben um mich, beziehungsweise äh, die Leute, die um mich rum sind und nicht um die Gesellschaft. ja. Von der Gesellschaft reden zwar immer alle, aber tatsächlich interessiert es natürlich kein Schwein. So. Solange du mit dir selber nicht im Klaren bist. Aber was mich... Äh, anfängst an, an der Gesellschaft rumzudoktoren.
0: An, an beiden Systemen. Also wenn wir jetzt Kapitalismus... Und da würde ich definitiv das jetzige System... Ganz klar mit dazu zählen, auch wenn alle immer sagen, das ist jetzt Sozialismus, was wir haben, das ist völliger Blödsinn, das ist nee, äh, absoluter Kapitalismus, ist, den wir jetzt haben. Und das, das sich immer alle wünschen würden, dass sozusagen eine das absolut, frei, eine absolut <lacht> freie Marktwirtschaft ohne Staat und so weiter geben kann, das gab es nie und kann es auch nicht geben, weil die ersten Märkte wurden vom Staat geschaffen. Das muss man auch mal so sagen. Ja? Märkte wurden geschaffen, damit die Söldner- und Soldatenheere, die man losgeschickt hat, versorgt werden können.
1: Ja, da kann man jetzt drüber diskutieren, aber ich, äh, ich stehe dir zu, dass du jetzt zu einem kleinen Feldzug gegen die Libertären ausholen möchtest.
0: Gut, was also beide wirklich äh, eint, ist die Herrschaft der Hässlichkeit, sowohl im Sozialismus als auch im Kapitalismus. Das kann man jetzt auf die Menschen ummünzen, ähm, aber eben auch also auf, die, auf die Herrschenden äh, wie die aussehen, aber eben auch auf das, was erschaffen wird. Ja? Ich
1: habe ein Problem mit dem Begriff Kapitalismus. Das ist für mich ein Begriff, der äh, dem Neoliberalismus in Anführungszeichen relativ nahe kommt. Ich weiß nicht, was du, was ja. verstehst du unter Kapitalismus? Ja, genau, dieses also, im Prinzip, ja. Das du, du, du meinst jetzt die, die korporatistische Gesellschaftsstruktur, äh, deren Zeugen wir gerade sind. Oder ich würde es Meinst du ich jetzt würde die, die, den, den Würdest du jetzt als Kapitalismus die ursprüngliche Akkumulation äh, Mitte äh, des 19. Jahrhunderts bezeichnen in Deutschland oder die naja, kapitalistische Ausbeutung durch ähm, Großbritannien oder würdest du die Bundesrepublik in ihren besten Zeiten mit dem gleichen das ne also, die du Bundesrepublik siehst, was ich ihrem,
0: meine ja ja nein, also das gehört also zu die Bundesrepublik in ihrem in ihren besten Zeiten war so wir mit die gezähmte Form von dem Ganzen, die so gezähmt war, dass es für die für, für alle Beteiligten am erträglichsten war, würde ich sagen.
1: Bezog sich ja jetzt nicht nur auf die Bundesrepublik. Ne? Also wir sind natürlich in der Bundesrepublik groß aufgeworden und das ist unser Bezugspunkt. Aber mit Abstrichen war das ja in den anderen es westeuropäischen in, 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 überall Staaten überall, nicht, es nicht war, anders. Es ja?
0: war überall im Westen so. Ja. Und ich meine, wenn man immer äh, zum Beispiel jetzt auch, äh, das wird ja gern immer bei uns, äh, der Ludwig Erhard so als, als Heiliger dargestellt, äh, mit diesem großartigen Wirtschaftswachstum, nach dem Krieg und so, was definitiv äh, da war. Äh, aber wenn man es jetzt zum Beispiel mit Frankreich vergleicht, Frankreich hatte immer sogar nach dem Krieg ein etwas höheres Wirtschaftswachstum. Und das würde man zumindest aus libertärer Sicht aber heute als absoluten Sozialismus bezeichnen, da war da ja alles staatlich in Frankreich. Da war ja noch die Autoindustrie verstaatlicht oder die ganzen Banken waren verstaatlicht nach dem Krieg und so weiter und trotzdem ging es auch. Aber es ging alles irgendwie in die gleiche Richtung. Man hatte das Ziel offensichtlich, man hat mal das Glück, nach dem großen Schaden, nach zwei Weltkriegen, die man angerichtet hat, Leute an der Spitze zu haben, die es gut meinten und die nicht irgendwelche religiösen Ideen hatten, sondern ja, die Schäden beheben wollten, die es die vorherigen angerichtet haben. Und das war, glaube ich, geschichtlich gesehen eine große Ausnahme. Diese, diese paar Jahrzehnte, die man hatte nach dem Zweiten Weltkrieg, war für mich, glaube ich, eine absolute Ausnahme in der Geschichte der, der Menschheit.
1: Jetzt weiß ich aber immer noch nicht genau, was du mit Kapitalismus meinst. Die kleine Bösartigkeit, die sich hinter meiner Frage verbirgt, beruht natürlich auf der Annahme, dass Menschen grundsätzlich, wenn sie miteinander in Austausch treten, egal ob das jetzt in der Steinzeit war oder nicht, bei allen Begrenzungen, die ihnen durch Kultur, Religion und Sitte gegeben sind, natürlich immer darauf bedacht sind, in irgendeiner Form Gewinn zu machen. Das heißt, ein Geschäft abzuschließen, das für sie persönlich einen Vorteil bringt und dabei nimmt man natürlich auch gerne in Kauf, dass es für den äh, anderen Menschen gegenüber auch einen Vorteil hat. Ja. Aber das, das würde ich jetzt, also ich produziere was, um es jemand anderem zu verkaufen oder zu geben und oder zu tauschen oder was auch immer, äh, um mir dadurch einen Vorteil zu verschaffen. Das ist, glaube ich, das Grundprinzip des, ja, das des ist, Lebens ist und des Austauschs. So. Der Kapitalismus ist, ist nichts anderes als äh, sozusagen äh, das Wirtschaften auf dieser Ebene, mit dem Versuch, möglichst wenige Eingriffe von außen zuzulassen. So, Auf unterschiedlichen, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und äh, kap, kap, das kannst du jetzt als Kapitalismus oder wie auch immer bezeichnen, aber Kapitalismus ist natürlich auch ein Kampfbegriff. Der Marxistischen Linken, das darf man nicht vergessen. So.
0: Ja, ja, klar, siehst, so also aus der, das Sicht ist
1: wie ist Neoliberalismus. Also du kannst alles Mögliche als Sozialismus oder als Kapitalismus bezeichnen und du wirst immer Argumente dafür finden, warum das negativ konnotiert ist.
0: Ähm, bei dem, was du beschrieben hast, das ist so das, das Natürliche, das man macht. Das funktioniert immer ganz gut, solange es wie alle politischen Systeme auf relativ kleiner Basis läuft, äh, weil da jeder versteht, dass du den anderen auch leben lassen musst. Mhm. Also ich erinnere mich immer dran, mein, mein Großvater der war sich immer bewusst, dass er bei den Kunden, die zu ihm ins Friseurgeschäft kamen, natürlich auch immer einkaufen musste. Das heißt, er musste sich, das war seine moralische Verpflichtung, von dem Schuster zwei Paar Schuhe im Jahr machen lassen. Und er musste auch regelmäßig zu den Strohbesitzern und so weiter zum Essen gehen und dort da das Geld wieder hintragen. Und so war das praktisch bei allen anderen auch. Dann funktioniert es eben auch. Der, der Kapitalismus hat in sich trägt in sich diesen Widerspruch, den Marx perfekt analysiert hat. Das ist das, was mir immer bei der alten Linken so gefällt. Die Analyse äh, war eigentlich immer hervorragend. sei das heißt, es, selbst selbstzerstörerisch wird, wenn es nur noch um den Gewinn geht, weil nämlich dann, wenn du versuchst, auf Kosten anderer Gewinn zu machen.
1: Ja, wenn das, klar, wenn du das sozusagen komplett entkoppelst, von allen kulturellen, religiösen Schranken, die genau. sich die Menschheit und, äh, äh, genau aus solchen Gründen selbst immer auferlegt
0: hat. Und das, das Beispiel eben, äh, was da das beste Beispiel ist, und drum auch vorhin das mit der Zuwanderung, Du, wenn du an der Lohnschraube drehst, äh, nominal kann man das heutzutage nicht mehr machen natürlich, aber beim Reallohn kann man es machen, äh, also dann mit Inflationsrate und so weiter, dann hast du natürlich einen Vorteil. Wenn das aber alle machen, weil im Idealfall, in der Wirtschaft, wie ich vorhin beschrieben habe, wird von den Arbeitern die komplette Lohnsumme wieder ausgegeben und landet wieder bei den Unternehmen Und es ist dann immer dieser Kreislauf. Wenn du jetzt natürlich an der Lohnschraube drehst, dann hast du den anderen gegenüber einen Vorteil. Das ist so, wie wenn im Kino einer aufsteht, der sieht besser. Wenn es aber alle machen, also alle im Kino aufstehen, wird es zur Katastrophe, weil nämlich dann die Arbeiterschicht zu wenig Geld hat, um deine Produktion zu kaufen. Und dann führt es immer wieder zu Wirtschaftskrisen. Also das ist dieser... Widerspruch, den es im Kapitalismus gibt, den man auflösen kann äh, im, im persönlichen Umgang, im, äh, wie du sagst, durch religiöse Schranken, moralische Schranken, gesellschaftliche Schranken und so weiter. Ja, oder
1: durch eine terroristische, bürokratische Klasse, die sich anmaßt, das alles zu regeln, so wie wir es in der Sowjetunion hatten.
0: Mhm. Das war der Versuch, mhm. der natürlich dann auch gescheitert ist, ja. Aber wenn du natürlich äh, in diesen, diese, was früher bei uns in der Bundesrepublik nicht so gab, ist, dann aber so aus Amerika rüberschwappte in den 80er, 90er Jahren, dieser Shareholder-Value-Kapitalismus, also sozusagen alles, was für den Aktienkurs gut ist, ist auch dann für die Wirtschaft gut und so weiter. Dieses kurzfristige Denken, das ist halt das, was ich sehe, was ich als, als Kapitalismus bezeichnen würde, das wir heutzutage definitiv haben. Nicht bei den kleinen Handwerker, der versteht das noch, dass er sein Geld in der, in der Umgebung ausgeben muss und ja. so weiter. Aber der spielt ja auch keine Rolle.
1: Das, was du beschreibst, ist, ist ein werteentwurzeltes Gewinnstreben, das keinerlei Grenzen sich mehr auferlegt hat oder von außen auferlegt bekommt. Da ist aber, glaube ich, die Frage, also in meinen Augen zumindest, Kapitalismus, Sozialismus überhaupt gar nicht. Der entscheidende Punkt, sondern der, der, die, die komplette Entwurzelung äh, des Menschen und die entfremdete Arbeit, das war ja im Sozialismus nicht besser gewesen. Zumindest im großen Teil nicht. Nein, äh, nicht das, das, das heißt, sozusagen, die, das, der Fokus meines äh, Interesses, wenn ich irgendwie versuche, rauszufinden, wo, wo das Problem ist, wenn man überhaupt irgendwas machen kann, wahrscheinlich kann man eh nichts machen, ist dann vermutlich für mich jetzt jedenfalls im Moment der derzeitiges, äh, Nachdenkresümee überhaupt nicht die Frage, Sozialismus oder Kapitalismus. Man kann ja ewig darüber diskutieren, was im Sozialismus falsch gelaufen ist und in bestimmten Stadien der kapitalistischen Entwicklung und, und das ist auch alles richtig, der profitiert hiervon und die Migration kannst du sehen als Verschwörung von kapitalistischen Arbeitgebern gegen die gegen das Proletariat oder was auch immer. Zugrunde liegend ist eine Entwurzelung der Werte so und des moralisch-geistigen Koordinatensystems, was den Menschen zügelt in irgendeiner Form, glaube ich.
0: Ja, ja. es ist so. und, ja. und Ich, ich habe aber auch keine Idee, wie man das Ganze auflösen kann, weil wenn du das Spiel nicht mitspielst, als Chef einer großen Börsengehandelten Firma, dann bist du halt weg oder deine Firma ist weg.
1: Du, du musst natürlich äh, innerhalb des Systems Funktionieren, wenn du es nicht geschafft hast, für dich eine kleine Nische zu finden, wo du dich vermeintlichermaßen ein bisschen rausziehen kannst, aus dem. Ja,
0: also, ja. aber du hast mich unterbrochen, weil mir das sehr wichtig ist. Die, ja. die Herrschaft der Hässlichkeit, auf die will ich unbedingt ja. hinaus. Ja, ja. Wir waren ja bei den Menschen. Gut, wenn man heute durch, durch die Gegend läuft oder am besten in der hallenbord oder so geht, da ist nicht nur die. Also die Herrschaft der Hässlichkeit hat sich übertragen auf, auf das Volk natürlich auch. Aber mir gefällt es immer so und vor allem, weil ja jetzt bei uns in Lanz und jetzt dann bald die die der Hochzeit ist, äh, wie alle Menschen auf der Welt die Schlösser bewundern, die irgendwo gebaut wurden oder irgend so mittelalterliche Dinge, wie toll das alles ist oder bei uns, eben, wenn du durch die Altstadt läufst, wo die, die Häuser teilweise 600 Jahre alt sind. Und wenn man das dann vergleicht, was heute in der Moderne gebaut wird äh, oder auch in den letzten 100, 150 Jahren gebaut wurde, Egal, ob im Kapitalismus oder im Sozialismus, im Osten heute halt, und da, da ging es eben immer nur darum, wie viele Wohnungen, also beim, beim Sozialismus eben die Planerfüllung oder noch besser die Planübererfüllung, wir haben in diesem Jahr so und so viele neue Wohnungen gebaut, wie scheiße die Wohnungen aussehen und wie furchtbar das ist, da drin zu wohnen, das war, war, spielte keine Rolle, sie sind einfach nur da. Und äh, im Kapitalismus wird ja das Ganze in Geld ausgedrückt. Und je mehr Schrottprodukte man verkauft, desto mehr verdient man. Das ja. sieht man an McDonalds und Coca-Cola und, Coca -Cola und ja. so weiter. Ja. Das, und da sind sich beide absolut ähnlich, aber wenn man es anders nennt. Im einen heißt es Fünfjahresplan und beim anderen heißt es äh, Quartalszahlen oder sowas. Aber im Prinzip ist ist das genau ist das dasselbe. Gleiche, ja. um, um, um das, was geht. Wenn man sich fragt heute, was wird von uns, und unserer jetzigen Gesellschaft in 500 Jahren noch da sein und oder die Leute dann in 500 Jahren darüber sprechen und sagen
1: die Betonfundamente ach, der Windräder
0: wahrscheinlich ja aber alles also da wird nichts da sein erstens schon mal äh, werden aber wahrscheinlich es,
1: es kann nichts da sein weil das spirituelle Element das die Grundlage jeglichen Schönheitsempfindens und der Bereitschaft und der Fähigkeit ist Schönes zu schaffen in unserer Zeit fehlt was soll denn ein entwurzelnder, atomisierter Mensch ohne Wertesystem Schönes schaffen? Das ja. geht nicht.
0: Und äh, ich meine, beim, äh, beim kapitalistischen System geht es immer darum, um noch mehr Verschlankung, noch weniger Inputkosten zu haben. Und da ist halt dann einfach eine schöne Marmorsäule oder ein äh, Stuck oder irgend sowas. Das, das kann man nicht so gut abrechnen, das, das rentiert sich nicht. ja. Also, ich meine, so, das Extrem war ja zum Beispiel, und das ist jetzt schon gut 100 Jahre her, der Le Corbusier zum Beispiel in Frankreich, der ich, den ich im Studium immer wieder, äh, hören musste, der, der Architekt, der praktisch Wohnbunker gebaut hat. Der, der nannte das Wohnmaschine, das waren riesengroße, Häuser mit kleinen Wohnungen, die alle gleich aussehen. Furchtbar, der wollte sogar so weit gehen, dass er in Frankreich die historischen Gebäude alle abreißen lässt und das alles mit solchen Wohnbunkern äh, zupflastert.
1: Du musst aber gestehen, dass die historischen Gebäude in Paris, von denen du gerade sprichst, auch zu Zeiten gebaut wurden, als kapitalistische Wirtschaftsform vorherrschten. Weil du wieder mit deinem Kapitalismus anfängst. Darum geht es nämlich hier gar nicht. Entschuldige, möchte ich nochmal unterbrechen
0: ja Es war ja im Osten genauso. Also da wurde ja auch nur Schrott gebaut. Aber du hast recht. Damals, und da sind wir jetzt wieder bei dem Wertefundament, äh, wenn man zum Beispiel in, in Amerika schaut, es gibt in, durch ganz Amerika überall wunderschöne alte öffentliche Bibliotheken. Das sind Kunstwerke. Ja. Mit ja. Edelholz und so weiter. Auch in den USA Wer, Wer hat die gestiftet? Der größte Kapitalist aller Zeiten, der Andrew Carnegie, der Stahlbaron. Der hat zum Ende seines Lebens oder schon angefangen, also er war heute halt der Meinung, man muss praktisch, die Leute brauchen Bildung, damit sie reicher werden können und das geht nur über Bibliotheken. Und der hat diese ganzen Bibliotheken gestiftet und zum Schluss seines Lebens hat er praktisch sein ganzes Vermögen verschenkt gehabt. Die hatten irgendwie noch das moralische Grundgerüst. Dass sie zwar auch mit allen möglichen Tricks und so weiter erst einmal reich geworden sind und so weiter, aber doch hinten dran dann doch sich gedacht haben, ich muss wieder was zurückgeben. Wahrscheinlich je näher man dem Tod kommt, desto mehr gibt man dann zurück, weil die halt noch so gläubig waren, dass sie halt Angst hatten, dass sie dann irgendwann im, im Fegefeuer landen, wenn sie nicht äh, noch genug Gutes tun auf Erden oder warum auch immer das so war, aber sie haben es halt gemacht. Und das fehlt heute. Zum Beispiel eine Bibliothek davon, um jetzt wieder beim modernen Kapitalismus zu sein bin mir nicht ganz sicher, ob es in Boston war oder so. Also irgendwie konnte sich die Stadt das nicht mehr leisten oder so, die zu erhalten. Und äh, hat dann das Gebäude an, an Apple verkauft. Und es wäre ja ein leichtes für Apple als die reichste Firma auf der ganzen Welt zu sagen, naja gut, wir kaufen die und äh, wir lassen und wir betreiben die weiter oder wir finanzieren das Ganze oder so. Ja, Das kann man ja dann sogar vor der Steuer absetzen. Nein, was haben die gemacht? die bauen ein, oder haben dann einen Apple Shop, also diese historische Bibliothek in einen Apple Shop umgewandelt. Und das meine ich eben damit. Ja?
1: ja, das ist aber nicht das Problem, sondern das ist äh, ein Phänomen des Problems.
0: Ja, einer wie Tim Cook, der denkt sich da gar nichts Schlechtes dabei. Wenn er irgend sowas Historisches ist zerstört und in einen, in einen Apple Shop umwandelt, der macht das nicht aus, aus Böswilligkeit. So Nein, natürlich nicht. Ja. Der hat da, der wie gesagt, der, der denkt sich nichts Schlechtes dabei.
1: Das ist eine Erscheinungsform, eine Widerspiegelung der totalen Spirituellen Lehre. Das ist ein negatives Energievakuum. Das ist einer der Gründe, weswegen es natürlich auch anderen Religionen leicht fällt, sag ich mal ganz vorsichtig, hier bereit zu machen, weswegen teilweise gewaltsame Migrationsbewegungen akzeptiert werden, weil einfach nichts da ist. Wir reden zwar immer von unseren Werten, aber wir haben ja gar keine.
0: Aber da ist, aber da ja. ist ja genauso. Also, wenn wir, jetzt, ja. wenn wir jetzt die Religion hernehmen, der Islam hat ja auch großartige Bauen, also alte Moscheen und so weiter, das sind ja auch alles Kunstwerke. Wunderschöne Sachen. Und ja. dann schaust du dir die moderne Moschee, die ja in Köln gebaut wurde, an, die ausschaut ja. wie ein Atomreaktor, so betonen Das ist auch, auch nicht ja. besser.
1: Naja, klar.
0: Also da ist es ja genauso.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es da genauso ist in allen Gebieten, aber wenn man die Architektur als Erscheinungsform einer darunterliegenden geistigen Haltung ansieht, dann
0: ich ich äh, gerät man da auch
1: ins Grübeln, ja.
0: Wenn du heute, angenommen, du hättest jetzt, du würdest einen Außerirdischen auf die Erde holen oder von mir aus einen aus, aus dem Amazonas-Dschungel, wo es noch immer noch viele gibt, die überhaupt keinen Kontakt zur, zur Zivilisation hatten. Und dann zeigst du ihm ein, ein Gebäude, das noch in, zur Sowjetzeit gebaut wurde oder in der DDR, also Plattenbau, und du zeigst ihm irgendwo so einen modernen Betonbunker, der, der bei uns heute gebaut wurde und zeigst ihm dann irgendein Gebäude, das halt so Zeit der Monarchie oder irgendwas... Schloss so was gebaut wurde. Und dann sagst du, das ist Monarchie, das ist Demokratie, das ist Sozialismus. Was glaubst du ist die bessere Staatsform? Hm. <lacht> ja, da ist die Antwort eindeutig. Ja, klar. Bei dem, was überbleibt. Ja. Also, und ich meine, natürlich gab es auch, es gab auch im Kapitalismus immer wieder Leute mit großen Ideen. Ich meine, Walt Disney war zum Beispiel so einer, der wollte ja auch eigentlich in, in Florida eine riesengroße Stadt bauen und hat da schon Pläne veröffentlicht und warum das dann nichts geworden ist, weiß ich nicht. Aber äh, die gab es immer wieder, Aber oder der Elon Musk, sag ich mal, der hat auch große Träume und große Ideen. Und bei dem glaube ich, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass da irgendwie drum geht. Äh, es ist nur ganz wichtig, dass, dass unten möglichst viel äh, für die Aktionäre dabei rauskommt.
1: Im jetzigen Stadion würde ich vermuten, dass ihn das überhaupt nicht interessiert.
0: Das ist, ein, das ist
1: aber nur eine Vermutung.
0: Ja. Der hat anfangs halt immer damit gekämpft, dass er halt nicht pleite geht, ja, das war ja manchmal kurz davor. Das fehlt halt irgendwie. Also ich meine, das, das fehlt, in, in, vor allem in der Politik fehlt es ja absolut. Also es gibt ein paar so Unternehmen, die Unternehmer, die große Träume haben und so, aber bei den Politikern fehlt es ja vollkommen. Das fehlt überall. Und, und da kannst du halt, wie, wie willst du, du musst ja den Leuten was verkaufen als Politiker. Und ich frage mich, halt, was die anzubieten haben, wer soll das kaufen?
1: Naja, das derzeitige Angebot lautet ja, wie du vorhin gesagt hast, und das hört sich witzig an, aber ich nehme an, du hast es ernst gemeint, und es ist ja auch ernst, das derzeitige verzweifelte, dümmliche Angebot lautet, lasst uns alle zusammen äh, erreichen, dass äh, in 100 Jahren nur ein halbes Grad wärmer wird. Ja. Jetzt mal vorausgesetzt, dass man das erreichen kann, und bla 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 bla. So Und das ist natürlich an tragischer Komik, überhaupt nicht mehr zu überbieten. Ja. Also zu glauben, <lacht> dass du damit eine Gesellschaft mobilisieren kannst, naja.
0: Oder eben zu glauben, irgendwas Gutes zu tun, äh, wenn man jetzt die Sprache so hinweit verändert, äh, dass sie lächerlich wirkt, weil man dann äh, diesen Stern mitspricht oder was auch immer das dann ist. Und ja. ob es jetzt dann das dritte, vierte, fünfte, all diese Dinge.
1: Das sind, aber letztlich sind das vermutlich Manifestationen äh, in der spirituellen Suche, die, die so entwurzelt sind, dass dann so ein Blödsinn dabei rauskommt. Wenn du dem, dem Menschen seine Religion wegnimmst oder nimm Religion sozusagen nicht nur als Christentum, Islam oder was auch immer, sondern als der, der Versuch der Kontakt irgendwie mit irgendwelchen spirituellen Kräften, dann ist es nicht weg, sondern dann wird es halt offensichtlich was anderes ersetzt. Und die, Mann, und die, die Aufklärung hat es das eine tot gemacht und das andere nicht aufgebaut. War nicht in der Lage, offensichtlich was Besseres zur Verfügung zu stellen.
0: Ich weiß auch nicht, wenn man dann wieder bei Nietzsche liest, der gibt ja die Schuld äh, der, der, dem christlich-jüdischen Glauben, der alles Gute zerstört hat und die Sklavenmentalität eingeführt hat.
1: Ja, es gibt genügend Argumente, um zu sagen, dieser ganze Schuldkult, der im Christentum über die Menschheit gekommen ist, hat uns nichts Gutes getan. Ich weiß nicht, was der jetzt letztlich entscheidend ist. Ja.
0: Bei den Ja, bei den definitiv, bei, den, bei den Griechen war ja das, in der Antike war das ja deutlich besser. Da war ja alles, also wenn du so äh, danach liest, bei Ilias und Odyssee und so weiter, immer wenn irgendwas Schlimmes passiert ist äh, und jemand hat sich Vorwürfe gemacht, dann wurde ihm immer gesagt, ja, du kannst nichts dafür, das, ist, das haben die Götter so gewollt, das ist nicht dein Schuld. Richtig,
1: genau. Da gab Oder es wenn du dich mit den, mit den Stoikern auseinandersetzt und, und wie die auf die Welt geblickt haben, da erschließen sich dir auch ganz neue. Und ich
0: meine, für Nietzsche war halt das das große das, das Größte der Menschheit, das, das römische Reich, das es je gab, das war für ihn, sage ich mal, so das, der Höhepunkt der Menschheit und das wurde eben dann durch das Christentum zerstört und weil du ihm vorhin die Aufklärung angesprochen hast, für ihn war ja dann praktisch so, also in der Renaissance war dann der Versuch, das Ganze wiederherzustellen durch die katholische Kirche, aber halt so diese, dieses Großartige des römischen Reiches durch die katholische Kirche wiederherzustellen. Blöderweise kam dann Luther und hat wieder alles zerstört.
1: Ja, nee, Luther war wirklich ein Unfall gewesen. Also das war gut, aber das lassen wir jetzt lieber.
0: Also, ähm, das vielleicht äh, als Buchtipp, ja, von Nietzsche, der, der Antichrist, das ist eines, äh. ein großartiger, ein richtiger Feuersturm, äh, aber das sollte man unbedingt lesen. Aber Jetzt muss ich aber
1: dann doch nochmal ganz kurz, weil das, das Niveau hat ja für uns zwei Spatzenhirne fast äh, exorbitante Ausmaße angenommen. Wir müssen aufpassen, dass es nicht peinlich wird im Nachhinein. Ja, es, es ist ja nicht so, dass das Christentum nichts Schönes oder nichts Großes geschaffen hat. Und war ja offensichtlich in der Lage, große Teile der, äh, der Menschheit spirituell angemessen zu versorgen.
0: Ich sage mir so, das Christentum äh, hat Deshalb aus meiner Sicht so sehr zur Größe gefunden, weil der katholische Glaube große Teile von der heidnischen Religion übernommen hat. Die ganzen Heiligen zum Beispiel, ja.
1: Ja, das geht ja gar nicht anders.
0: Oder auch eben diese, also, wenn du heute streng nach der Bibel gehst, da steht ja nichts drin von Prachtbauten oder irgend sowas. Nein. Also die ganzen, die ganzen barocken Kirchen und so weiter, ja, das, also.
1: Das aber ist das ja ist ja jetzt nichts anderes. Also wenn du dir die Rhetorik anguckst, die Rhetorik ist ja äh, christlich-endzeitlich von, von, von den Klimaleuten oder den anderen Minderheiten, die sozusagen...
0: Naja, aber also ich sage mal so, bei der, bei der katholischen Kirche, als das alles gebaut wurde und geschaffen wurde äh, und vor allem das dann ja, was von Luther kritisiert wurde, mit der Beichte so äh, auf die Spitze getrieben wurde, das war ja, glaube ich, also ich bin wirklich der Meinung, die ganzen Bischöfe und so, die haben das nicht geglaubt. Das hat man halt gemacht, um den Leuten um ein bisschen das Geld aus der Tasche zu ziehen mit der Endzeit und so weiter. Aber wenn ich wirklich an, an diese apokalyptischen Reiter und so weiter glaube, dann baue ich nicht diese Prachtschlösser.
1: Das fällt mir schwer darauf zu antworten, weil ich es nicht weiß. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen und aus unserer eigenen Betrachtung her sogar relativ naheliegend zu glauben, dass es äh, Phasen gibt, die eher tiefergehende religiöse Inbrunst zeigen und solche, die eher ernüchternd naja, das
0: äh, hängt natürlich, sind. Ja, das und ich hängt glaube natürlich.
1: nicht, dass 2000 Jahre christliche Geschichte immer das Gleiche war. Ja, also, das kann man auch nicht. Das die die das Reformation ist ja nicht aus dem Nichts gekommen. Also mu muss es schon sozusagen vielen Leuten aufgestoßen sein, dass... Ähm, dass zelebrierter Glaube und äh, Verinnerlichung desselben irgendwie auseinandergegangen sind. Ob das immer äh, so war, weiß ich nicht.
0: Das passt dann wieder zum, zur Klimareligion. Ähm, es hängt definitiv mit den klimatischen Begebenheiten zusammen. Also wenn man schaut, da wo die Lanze der Hochzeit stattgefunden hat, 1475, war so eine klimatische Hochzeit, da war es deutlich wärmer als jetzt da mhm. konnte also in Landshut Wein angebaut werden und das dementsprechend ging es den Leuten auch gut, die Ernten mhm. waren extrem groß man konnte sich so ein riesengroßes Fest das über mehrere mhm. Wochen ging leisten ja. äh, die Bettler waren unglaublich wohlhabend in Landshut, weil der sich ja, jeden Tag äh, das ganze Essen zur Stadtmauer geliefert hat und so dann später ging es halt wieder klimatisch runter, es wurde kälter
1: ja, in Hamburg äh, wurde auch um diese gleiche Zeit wurde Wein angebaut
0: die, Aber, die, ja. die, es gab Missernten und so weiter und dann ging es den Deutschen schlecht, dann brauchte man entschuldigen natürlich. Das waren dann die Hexen äh, dieses Mal. Ja, dann wirst du natürlich auch wieder gläubiger, weil du der Meinung bist, vielleicht haben wir es jetzt die letzten paar hundert Jahre übertrieben und äh, Gott ist jetzt böse auf uns. Also jetzt müssen wir uns durch Selbstgeißelung und so weiter wie vor dem Fegefeuer retten. Und dann, ich glaube,
1: das, das ist ein ewiger Topos, dass, dass, dass man bestraft wird äh, durch die Götter, weil man es sich hat zu gut gehen lassen. Das war, glaube ich, selbst den alten Griechen nicht fremd, obwohl die ja nicht diesen Moralfimmel hatten wie die... Wie die. Das, die das weiß ich eben nicht,
0: ob es ja. bei denen auch so war. Also ich meine, keine Ahnung, ob die dann, wie die reagieren... Würde mich ja,
1: das, das, das wurde als Strafen, als die Strafe der Götter für, für Fehlverhalten... Ja, ja, gut,
0: für den Einzelnen jetzt. Aber wie haben die eigentlich gedacht, als ihr Reich zusammengebrochen ist?
1: Was für ein Reich?
0: Ja, oder besser gesagt, also, also sozusagen... Als, als, ihre Zeit vorbei war und dann die Römer kamen und.
1: ne das war ja ein fließender Übergang, genau wie der sogenannte Untergang des Römischen Reichs. Das ist ja in vielen ländlichen Gebieten einfach Jahrhunderte noch weitergelaufen. Ja, zu ja. Recht. das ist ja nicht also so, dass die Germanen sind gekommen so sind und ja. alles kurz und klein geschlagen ja. haben, sondern da war dann halt ein neuer König da, die römische Bürokratie und Rechtsprechung, das ist alles weitergelaufen. Das haben ja auch, selbst bei, selbst bei Völkerwanderungen, das waren ja keine Millionen von Leuten, die da hin und her gewandert Ja,
0: stimmt haben. schon. Es heute ja damals alles deutlich länger gedauert. Ja. Heißt, es gab keine so großen Schnitte wie bei uns zum Beispiel jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Fall des Eisernen Vorhangs oder irgendwas. Ja, also ich, ich glaube,
1: das ja. Gefühl, dass unser Reich ist jetzt untergegangen, dass, das möchte ich jetzt mal behaupten, glaube ich, glaub, es vermutlich überhaupt nicht. In, Im Westrom. Ja. In, in Ostrom war das jetzt ein bisschen anders. Konstantinopel, das dann von den äh, Türken erobert wurde, das war eine traumatische Erfahrung. Kommt Aber die das
0: um noch mehr auf das römische und, und äh, griechische Reich oder auf Griechenland zurückzukommen und auch auf Nietzsche und so weiter. Was heute fehlt und was auch im Kommunismus gefehlt hat, ist die Dinge um ihrer Selbstwillen zu tun. Also sprich, heute wird, und das wurde auch mir im Gymnasium immer noch so vermittelt, auch damals schon, wenn du jetzt, was bringt dir das Ganze für dein späteres Berufsleben?
1: Genau, die, die Frage an sich galt schon als vulgär. Was und, bringt dir das konkret im Hinblick darauf und darauf? Das, ne?
0: Ja, und äh, ich sage mal das hattest du halt damals nicht, dass man nur auf die was kommt unterm Strich dabei rausgeschaut hat. Ja. Darum konnten heute halt dann auch solche Dinge gemacht werden. Also ich sage oder auch später noch, wenn wir, wenn wir jetzt wieder bei der Mondlandung sind, aus dem im Nachhinein war das auch ein großer ökonomischer Erfolg. Ja, also irgendwie hat es mir so Berechnungen gegeben, dass, glaube ich, jeder Dollar, der da eingesetzt wurde, zwölffach wieder zurückgekommen ist oder sowas. Aber das wurde ja wurde ja nicht gedacht anfangs. Das hat ja keinen interessiert. Sondern es war eine große Idee, das war ein Prestige und so weiter und das wollte halt machen, was das kostet, scheißegal. Und damals war es jetzt auch so, die ganzen Eroberungen und so weiter. Da hat doch keiner daran gedacht, hm, da könnten jetzt irgendwelche Schätze sein, die wir uns holen und dann wären wir noch reich oder irgend sowas.
1: Ja. Glaube ich auch nicht. Das, das ist die, das, die Idee des Dienens gewesen. Oder ja. auch In die Soldaten. Auch also ich ja. wusste
0: das, habe ich erst vor kurzem davon. Sokrates zum Beispiel, der war, es gab ja die, wie hießen die Privatsoldaten wieder? Habe ich den Namen vergessen? Hopliten oder? Hopliten, genau. Der ja. war ja auch ein Hopliten. also du hast praktisch so ein privat, du hast deine eigene Rüstung gekauft und deine. Ich glaube ja nur Privatsoldaten,
1: die haben alle ihre hm. eigenen Rüstungen Ja, und
0: ja. du hast es da mitgemacht, das war halt dein eigenes Abenteuer und auch, also das gehört ja heute halt dazu oder so, aber da hat ja keiner gesagt, hm. Ich hoffe, ich kann jetzt ein bisschen blündern, dass ich reicher nach Hause komme, als ich weggehe oder so. Das war so eine was?
1: Frage der Ehre. Ja. Das Gemeinwesen muss verteidigt werden. Da gab es überhaupt keine Diskussion. Und auf dem, auf dem Schlachtfeld für die, für die hehre Idee, das Gemeinwesen äh, zu sterben, äh, ist ja, das Schönste, das nicht, was hier passiert Ja, nicht kann. einmal
0: verteidigen, sondern halt einfach, wir greifen jetzt die anderen an, weil halt
1: Ja. Auch.
0: Also, und, und das fehlt natürlich... Äh, hat im Kommunismus schon gefehlt und fehlt auch heute noch. Es muss sich immer rentieren heutzutage. Es muss sich alles rentieren. Und und das wird auch den Kindern dann schon eingebreitet. Ja, wieso solltest du jetzt Latein lernen oder altgriechisch? lernen? Doch lieber eine Sprache, die man dann besser brauchen kann. Chinesisch am besten, weil dann kannst du dahin gehen und Geld verdienen oder was weiß ich. Und so. Und das führt heute halt dann, das führt zwangsläufig, wie ich nenne, zur Herrschaft der Hässlichkeit, weil du heute halt dann keine schönen Bauten mehr baust, äh, um ihr das selbst sondern es muss sich orientieren und am meisten verdient man als, äh, als äh, Immobilienmensch äh, mit irgendwelchen Löchern, äh, die man vermietet, da kann man am meisten Geld verdienen und so weiter. Ja.
1: Der geistlose es, Utilitarismus als Brutstätte des Hässlichen.
0: Ganz genau. Jetzt, das ist eigentlich fast schon ein gutes Abschlusswort, oder? Ich weiß nicht, wie man das Ganze äh, lösen kann. Ich habe keine Idee. Also meine, jeder kann für sich selber natürlich sich mit diesen Dingen beschäftigen und, und äh, es schadet nie, äh, Dafür die ist es plädieren für alle,
1: die sich der Frage stellen zumindest.
0: Ja und es schadet auch nicht, so mit diesem ja. klassischen Antike sich zu beschäftigen und so weiter. Aber ich habe ich habe keine Ahnung. Wenn du mich jetzt fragen solltest, äh, ein Programm aufzustellen für eine politische Partei, die die Dinge in die Richtung lenkt, wie wir sie gerne hätten.
1: Ja, Das, das ist sowieso äh, eine, Politik, eine politische Partei, egal welcher Couleur oder Stoßrichtung, wird natürlich unsere Probleme nicht lösen. Äh, und deine Probleme jetzt, nein, im Hinblick nicht nur dich als Stefan, sondern für jeden einzelnen Menschen, kann eine politische Partei natürlich ja, sowieso, nie das ist nicht, lösen. Das, ist das Hauptproblem bist immer du selbst. Wenn man da angelangt ist, dann ist man schon mal einen guten Schritt weiter. Und auch die Gesellschaft ist nicht die, die Grundlage deines Problems oder deiner Probleme oder es ist, ist auch nicht weder die, die Frage noch die Antwort auf äh, den Sinn des Lebens.
0: Denke und ich, ich, ich habe auch, also wenn man, wenn man immer, ich sage mal, die, die eine Seite, die Libertären und so weiter, die ja immer sagen, ja, wenn es nur mehr Freiheit gäbe am Markt und so weiter, dann würde sich die besseren Dinge durchsetzen und so. Naja, äh, ich weiß es nicht. Also wenn ich, wenn ich überlege, die klügsten Köpfe, haben damals beim Start bei der Mondlandung gearbeitet. Die ganzen Mathematiker und Ingenieure und so weiter haben da auch gut verdient und so weiter. Heutzut und es ist wahnsinnig viel geschaffen worden, von dem wir heute noch profitieren. Die ersten Solarzellen wurden bei der Mondland, die ersten mhm. ganzen Computer und so weiter. Ja. Mhm. Äh, das ist alles, was wir heute benutzen, ist im Endeffekt damals schon erfunden worden. Das ist heute nur etwas besser, etwas schneller, etwas kleiner und so weiter. Heute sitzen die klügsten Köpfe entweder bei so großen äh, Market-Maker-Firmen wie Citadel und programmieren Computer-Algorithmen, dass das Trading noch schneller geht und schieben halt für Cent-Beträge irgendwelche äh, Derivate hin und her. Oder sie sitzen bei Firmen wie Instagram und TikTok und produzieren Apps, äh, wo du, wenn du auf reingehst auf die Suchfunktion, irgendwelche übergewichtigen Frauen mit dem Hintern wackeln in die Kamera. Das ist so. Also immer wenn ich auf Instagram auf die Suchfunktion gehe, ist das alles voll mit Frauen, die mit dem Hintern mir ins Gesicht wackeln? Naja, ähm, weil es
1: nur noch Frauen mit fetten Ärschen gibt, deswegen sollen die ja, Leute jetzt ist, erzählt bekommen, genau. dass es das normal und geil aussieht.
0: Ja, aber ich ja. frage mich halt, äh, wo profitiert die Menschheit davon? Und das ist ja. aber das, das, ist die, das ist der freie Markt jetzt, weil das hat sich halt einfach, da, ist, da kann man das meiste Geld verdienen momentan und dann machen wir es. Verstehe ich, aus Sicht der Programmierer mhm. und so weiter. Aber gesamtgesellschaftlich. Keine Ahnung, wo das hinführen Gesamtgesellschaftlich soll.
1: Gesamtgesellschaftlich verspricht das natürlich nichts Gutes, ja. Aber das, ich meine, das ist jetzt unabhängig davon, was uns dazu jetzt einfällt, dann wird es ja den Verlauf der Dinge auch nicht beeinflussen. Ja,
0: natürlich nicht. Aber also mhm.
1: deswegen schadet es nie was, sich für sich persönlich Gedanken darüber zu machen, wo. Wo stehe ich, was will ich. Was vielleicht wäre
0: ja die, die Lösung eines neuen politischen Systems so der Monarchokommunismus, also eine Kombination aus Monarchie und Kommunismus.
1: Er kann es nicht lassen mit seinem <lacht> Kommunismus.
0: Weil ja. das Problem war ja immer bei den Kommunisten, die haben ja gerufen, tot in Palästen. Mhm. Und vielleicht hätte man rufen sollen, Paläste für alle.
1: Mhm. Ja, Kuchen für alle. Ne? War das nicht? <lacht> Marie Antoinette. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Stefan, also ich muss auch noch einkaufen gehen, ganz profane Tätigkeiten. Meine Frau hat mir Aufträge erteilt und als moderner Mann erfülle ich die natürlich.
0: Ich werde noch Sport machen heute und das passt ganz gut, weil nächstes Mal haben wir ein, ein ganz anderes Thema. Also, um mal jetzt ein bisschen von dem Hochgeistigen wegzukommen. Das nächste Thema wird Goethe Das ist ein. ein ja, da
1: freue ich mich drauf. Da erklärst du uns, äh, wie wir ewig leben können.
0: Nicht direkt, <lacht> äh, vielleicht schon als Ausblick. Ja. Ich sage mal, das ist aber auch was eigentlich, etwas, was entstanden ist als. Bewegungssystem, Trainingssystem, weil die moderne Welt uns so in die völlig falsche, außer die modernen Trainingssysteme uns in die völlig falsche Richtung getrieben haben. Und da sind also welche hergegangen, darunter ein ehemaliger NFL-Spieler, und haben sich angesehen, wie sich Babys bewegen, wie sich Wildtiere bewegen, wie sich Eingeborene im Amazonas-Dschungel bewegen und so weiter. Und haben dann das verglichen mit modernen Bewegungen, auch im Profisport natürlich, bei Verletzungen, die entstehen und so weiter. Und haben versucht, also da sozusagen das Ganze wieder zurückzuführen auf uns, was uns eigentlich genetisch gegeben wäre. Mit großartigem Erfolg. Und über das werden wir in der nächsten Sendung dann sprechen.
1: Da freue ich mich drauf, da werde ich dich ausfragen. Dazu kann ich wenig beitragen, umso interessanter für mich und hoffentlich auch für alle anderen.
0: Na, ihr habt ja gestern schon zwei, drei Videos geschickt, die du ja dann hoffentlich schon gemacht hast auch oder machen wirst noch, die Übungen.
1: Wenn ich die gemacht hätte, hätte ich vermutlich den Schrank zerlegt, der
0: hinter <lacht> mir stand. <lacht> <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, also vielen Dank für alle, die zugehört haben bis zum Schluss. Ähm, hoffentlich mit etwas gewinnen. Und äh, ja, danke für das angenehme Gespräch. Bis bald.
0: Servus!